0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Die Farbe war noch nicht trocken. Teppiche wurden ausgelegt. Noch waren die Handwerker zugange in dem Lichten an einen generalüberholten Ozeanriesen gemahnenden neuen Annex. Derweil fielen bereits Bomben auf Shanghai. Nur wenige Tage zuvor waren von den japanischen Flugzeugträgern vor der Mündung des Yangtze-Kiang Bomber aufgestiegen. Der Stadtteil Jiabei stand in Flammen. Der in ihm befindliche Nordbahnhof lag
1: in Trümmern. Anfang Februar 1932 trafen sich im Völkerbundpalast in Genf Vertreter von 64 Ländern zur Abrüstungskonferenz. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, war der Völkerbund 1920 gegründet worden, mit dem Ziel, in Konfliktfällen zwischen Staaten zu vermitteln und die Einhaltung von Friedensverträgen zu überwachen. Zwölf Jahre später grassierten weltweit Nationalismus, Diktaturen, autoritäre Regime und Militarisierung. Paul Jankowski schlägt einen großen Bogen durch die Weltgeschichte der Jahre 1929 bis 33 Von der weltweiten Depression, ob in Glashütten im Thüringer Wald, in den Kohlegruben des Ruhrgebiets oder in Ford's Autofabriken in den USA – über die Kämpfe unterschiedlicher nationalistischer Parlamentsfraktionen mit dem Militär in Tokio oder Machtdemonstrationen der Schwarzhemden in Rom, bis beispielsweise zu den Auseinandersetzungen um den sogenannten polnischen Korridor in den frühen 30 Jahren. In
0: Polen mochten Parteien und ihre Zeitungen unterschiedlicher Meinung über die unmittelbare Bedrohung sein. Aber hinsichtlich der Grenzen herrschte Einhelligkeit. Sie waren heilig und um jeden Preis zu verteidigen. Hatten die Teilungen nicht mit dem polnischen Korridor begonnen?
1: Die Welt wankt, weil sich Nationalismus, Aufrüstung und Militarisierung der Politik gegenseitig hochschaukeln. Bei allen guten Absichten auf dem diplomatischen Parkett in Genf und bei der Londoner Wirtschaftskonferenz schon bald waren nicht nur Deutschland, Japan und die Sowjetunion hochgerüstet wie nie zuvor. Es setzte ein weltweites Wettrüsten ein. Was die Lektüre dieser Geschichtsschreibung der Krisenjahre 1929 bis 1933 so mitreißend macht, ist die Anschaulichkeit der Sprache und die Nähe des Autors zum Geschehen, als sei er selbst dabei gewesen, ob im Alltag der Menschen, bei den Verhandlungen in Genf und London oder beim Neujahrsempfang des Diplomatischen Korps am 9. Februar 1933 in Berlin.
0: Wie viele andere fand er, der französische Botschafter André-François Ponce Hitler aus nächster Nähe herzlich gewöhnlich, etwas komisch gar, als würde er jeden Augenblick aufstehen und ein sentimentales Lied zum Besten geben. Aber seine Augen leuchteten, schienen flüchtig aufzulachen, verfinsterten sich plötzlich wieder, als wittere er eine List oder eine Gefahr. Es mangelte ihm an Selbstsicherheit. All die wichtigtour die Fatzken, das diplomatische Prämborium um ihn herum wirkten offensichtlich verwirrend auf ihn. Er mutete den Botschafter an wie ein Dorf-Mussolini.
1: Der Bostoner Historiker erhebt nicht den Anspruch zu erklären, wie es zum Zweiten Weltkrieg kam, aber er schildert in einer in der deutschen Geschichtsschreibung kaum anzutreffenden Lebendigkeit und manchmal überwältigend detailreich die weltpolitische Situation, in der Frieden und Verständigung unmöglich wurden, alle allen Misstrauten und weltweit Autokraten an die Macht kamen. Dass die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen konnten, war auch durch den desaströsen Zustand der Weltpolitik Anfang der 30er Jahre begründet. Mit das Wanken der Welt, wie 1933 der Weltfrieden verspielt wurde, hat Paul Jankowski die Geschichte dieses Desasters geschrieben.
0: Als die Delegierten 1933 ohne ein Abrüstungsabkommen abreisten, begann das Schreckensgespenst der internationalen Anarchie umzugehen. Und die Nachkriegszeit
1: schlug um in die Vorkriegszeit. Paul Jankowski, das Wanken der Welt. Wie 1933 der Weltfrieden verspielt wurde, erschienen bei S. Fischer. 896 Seiten kosten 39 Euro.